0: Ben, je crois qu'il faut toujours donner le meilleur de soi-même sans se laisser restreindre a priori par quelque dogmatisme moral que ce soit. Il faut obéir à un désir intérieur. S'il n'y a pas de désir intérieur, on ne peut pas faire une œuvre de portée considérable. Et si le désir intérieur existe et s'impose, il faut lui obéir sans concession.
1: Gérer d'offier Julubes à jupe féconde. Des groseilles à l'œil de décembre arc le soleil miel par-dessus les poitrailles à l'ail. Et les bâtisses à cnuc postrasient l'essoufflement des taluflix faudricures. La nisette charroie le baiser de l'ombre avec ses mains aux quinze doigts gluants. Ténéfef des brosses basulies au lisse réglé. La soif a une chopine de nickel et j'ai deux oies sur lesquelles dormir. Feu sur la tantouse. Como grisette. La paix achète une livre de biftec à la librairie Soul. Aime-moi, mardochène
2: Eh <rires> bien, voilà Hein, voilà, tout est dit. Tant qu'à moi tout est dit, je devrais peser sur stop et arrêter ça tout de suite. Là. Ce serait un des plus courts, mais des plus magnifiques podcasts jamais enregistrés de toute l'histoire des podcasts. Un chef dœuvre podcastographique. Alors, Mais ce n'est pas le cas, j'ai d'autres choses à dire sur ce fin euh, personnage. Et euh, ça prend pas le pogo le plus dégelé de la boîte pour deviner qu'aujourd'hui, on va parler de Claude Gavreau. Alors, bienvenue à ce tout nouvel épisode de ton podcast mini-micro-petit-mignon-petit-podcast. Des bananes et un micro! Commencer petite mise en bouche du personnage. Claude Gavreau, poète dramaturge québécois, euh, né dans les années 1920, mort en 1971, plus précisément le 6 juillet 1971. Et on y reviendra, car sa mort est aussi nébuleuse que son existence. Ça fait longtemps que je veux de jaser de Gavreau. Moi, je trouve qu'un oiseau de même, là, un oiseau rare de même, on n'en parle pas assez. On a eu ça dans notre paysage québécois. Moi, je trouve qu'il faut être fier de ça. faut euh, l'écouter, essayer de le comprendre. Moi, c'est ce que, ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de me mettre à sa place. Comprendre son art, parce que c'est de l'art que tu aimes ou que tu n'aimes pas, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas. Tu peux pas nier que c'est quand même de l'art ce qu'il fait. C'est de l'art. Puis je vais essayer aujourd'hui, modestement, de, de te l'expliquer, en fait, de t'en faire ma lecture de moi, ce que je comprends de son œuvre Ça va être essentiellement ça, le podcast. Euh, je vais utiliser une nouvelle formule, comme as vu, d'entrée de jeu, euh, tu as eu lui qui t'a parlé. T es, t es, t es, je voulais commencer avec Govro avec des petits extraits sonores, puis euh, j'ai décidé de m'amuser, fait que je vais faire une entrevue avec Claude Govro Bon, bien ben, évidemment, il est mort, mais j'ai pris des bouts d'entrevue de, qu'il a fait, et je vais reformuler les questions euh, à ma sauce, puis ça va donner euh, de quoi d'intéressant. Ou pas. On verra bien. Alors, première des choses, je vais te parler de son style. Parce que t'as bien beau avoir des goûts éclectiques, puis aimer l'art, tu vas te rendre compte que govro tu pognes de quoi. Si tu comprends pas les mots qu'il dit, ou tu comprends pas les textes quand tu les lis, ben c'est normal, parce qu'il y en a plusieurs là-dedans que c'est tout simplement inventé. Pour t'imaginer un peu sa façon de procéder, euh, lui écrivait des textes de poésie comme certains peintres peignaient des toiles le mouvement qu'il utilisait pour écrire ses textes était le même mouvement que les, que les peintres surréalistes utilisaient, c'est-à-dire l'automatiste. Je peux te donner en exemple Jean-Paul Riopelle, qui est un de nos grands peintres au Québec, qui d'ailleurs était une source d'inspiration pour Gauvreau. Donc Gauvreau, en gros, écrivait ses textes de poésie comme Riopel peignait ses toiles. Je pense de toute façon que le meilleur pour nous l'expliquer est nul autre que Claude Gauvreau lui-même. Et ça tombe très bien parce que je l'ai avec moi. Alors, Monsieur Gauvreau, Claude, hein, on est des chums, on va se tutoyer. Alors, mon Claude, comment est-ce que tu nous définirais ta poésie? Est-ce que c'est de l'automatisme, du lettrisme, du surréalisme? Euh, Arrange-toi avec ça. Ma poésie euh, n'est pas de la musique... Je l'ai déjà défini dans des textes
0: théoriques qui, hélas, sont encore impubliés. Ma, musée, euh, ma poésie euh, repose sur l'image. Évidemment, c'est une image non figurative, comme euh, dans les tableaux non figuratifs, on a une image concrète qui est non figurative. C'est-à-dire que dans ma poésie, euh, ce que j'exprime, exprime une réalité singulière, concrète, qui est un produit du cerveau humain. Et comme je suis athée et modiste, le cerveau humain est concret. Donc il s'agit d'un produit concret, ne tendant qu'à exprimer une réalité singulière. Pour ce qui est du lettrisme, je tiens à dire que je ne suis pas lettriste, parce que dans mon optique, le lettrisme s'identifierait plutôt à l'abstraction géométrique en peinture, et que moi j'ai toujours été... Un abstrait lyrique ou un abstrait baroque, comme on voudra, ou un automatiste, ou autre chose qu'une critique très perceptive
2: pourrait définir mieux que moi. Bon, c'est clair ça. Aster, c'est dit. Hein? On ne peut plus te questionner là-dessus. C'est assez clair. Merci. Autre question pour toi, Claude. Vu justement le, ton style atypique, euh, on sait que ton art n'est pas reçu de tous. Si je prends par exemple euh, ta pièce « La charge de l'ornial épermiable », pièce qui a été interrompue euh, parce qu'on sait qu'il y a eu des, euh, des saccages dans la salle, il y a des gens qui ont quitté, il y a eu des chaises renversées, bon, il y a des gens qui ont hué. Donc, qu'est-ce que ça te fait à toi de savoir que ton or n'est pas reçu de la plupart des gens, je dirais même dans certains cas de la majorité? Euh, Est-ce que toi, pour toi, c'est un échec ou justement le fait d'avoir été capable de te produire, par exemple, si j'en reviens à ta pièce, la charge d'ornial est promiable de t'avoir produit au Jésus. Euh, c'est quand même une réussite. Tu vois quand même ça d'un côté positif.
0: Je suis plutôt porté à la positivité de la nature. Donc... Euh... Je m'attache à l'aspect positif de l'événement, qu'une pièce aussi révolutionnaire que la charge de l'Orient Lépermiable ait pu être représentée trois fois, surtout au Théâtre du Jésus, est une sorte d'exploit. Et je ne cesserai
2: jamais de m'en ressentir fier. C'est beau ça, et que c'est bien dit. J'aurais pas dit mieux. Belle attitude Soclo attitude. Donc, je te remercie pour l'instant. Euh, pour moi, c'est tout. Je te reviendrai peut-être tantôt. Hein? On check ça, comment ça s'en va dans le podcast. Donc, euh, vous avez entendu, euh, on a nommé une des grandes pièces de Claude Govreau, La charge de l'ornial épermiable euh, ». Ça, c'est bon. Ouais, elle figure parmi sûrement ses œuvres les plus connues. Euh, Est-ce que c'est sa plus grande? Encore là, je vous le dis, sans toute modestie. Je ne suis pas c un spécialiste du Claude Govreau. Euh, dans ces grandes œuvres connues, il y a aussi Les oranges sont vertes. Je pense que c'est même elle qui devrait être considérée la plus connue, en tout cas la plus euh, médiatisée, la plus grand public. Mais euh, à mon humble avis, il y a un sacrilège. Et là, je vous le dis, si vous êtes des fans de Govro, si vous commencez à découvrir la bibite et que vous tripez, vous devez absolument commencer. Par les entrailles. Les entrailles, ça, il a publié ça dans les années 1940, coup de poste post-guerre mondiale. Ben, fin guerre mondiale, 45-46, si ma mémoire est bonne. Donc, allez voir ça, les entrailles de Claude Gavreau, un chef-d'œuvre, un chef-d'oeuvre chef à mon avis, ça vaut le détour. Autre question que je me posais sur le personnage. Est-ce que c'était vraiment un artiste à part entière? Est-ce que lui, euh, en fait, est-ce qu'il était intègre? Ou le soir, arrivé chez eux à la maison, il y avait un petit rictus en disant, « Mais voyons donc, j'ai écrit n'importe quoi, le monde sont venus voir ça, il y en a qui ont capoté, j'en ai choqué deux, trois. » Donc vraiment un questionnement sur son intégrité. Euh, puis je pourrais c'était citer un exemple qu'on qui a connu, nous, bah ben moi, ma génération a connu, Normal Lamour, Normal Amour, qui est un chanteur, auteur-compositeur-interprète euh, qui vendait des albums dans le stationnement euh, du Madrid. Une espèce de gros poste à gaz entre Montréal et Québec euh, avec des dinosaures géants. De quoi être vraiment weird quand tu penses à ça. Mais le gars a réussi à passer sur une... Il passait pratiquement hebdomadairement à, à la fin du monde est à 7 heures. Euh, il a passé à tout le monde en parle. T'sais, il a fait des gros talk shows. Il s'est fait connaître. Lui, est-ce qu'il se considérait, lui aussi, comme un artiste à part entière ou euh, vraiment, lui faisait ça puis, euh, dans le fond, tout seul dans sa vanne, le soir, il était crampé, tu sais. On le saura jamais. Mais je pense sérieusement que Govo était quelqu'un d'intègre. Il était juste un artiste à 100% au service de son art. C'était le poète à l'état pur, un, un diamant brut de la poésie. Et je vous dis, ça fait un certain sens, son art. C'est quand même perceptible à différents niveaux. Quand on, quand on s'y arrête, je vais y revenir tantôt à la fin du podcast, j'ai fait un exercice aussi dans ce sens-là. Euh, je voulais qu'on prenne deux minutes pour écouter un petit bout d'entrevue qu'il a donné euh, où il explique un peu ses valeurs, il parle un petit peu de ses valeurs euh, politiques, mais je trouve qu'il y a un peu de fond d'érudit là-dedans. Vous allez voir, là, il va nous parler du capitalisme. Cette entrevue-là a eu lieu dans les années fin 60, euh, début 70 peut-être, mais il me semble que c'est même avant 70. Donc vous allez voir que le bonhomme était quand même assez connecté et allumé sur la société d'hier et d'aujourd'hui. Alors, de retour à toi, mon Claude, euh, je lisais dans ton manifeste euh, que tu aimerais euh, de voir un jour un régime où les hommes pourraient travailler de leur passion, où les hommes pourraient vivre de travail et de passion, en fait, euh, qui pourraient gagner leur vie en faisant ce qu'ils aiment. Euh, C'est pas un peu lunettes rose ça? C'est pas un peu utopique comme, euh, comme vue? C'est pas de, de l'optimisme à l'état pur, ça, cette vision-là des choses? Oui, évidemment... Euh... Je ne suis pas
0: dans l'illusion au point de croire que ça puisse se produire du jour au lendemain. Je crois que c'est possible. Comme je le signale dans mon manifeste, la cybernétique est déjà engagée dans cette direction-là. Évidemment, euh, la cybernétique dans un régime capitaliste traditionnel pourrait contribuer à diminuer la main dœuvre à augmenter le chômage et... Euh, constituer un moyen de chantage auprès des travailleurs pour en faire accepter des salaires plus bas. Je suis conscient de ce fait-là, mais dans mon optique, euh, telle que je l'ai exprimé dans mon manifeste, c'est une optique libertaire et bien spécifiée que travail-passion généralisé ne serait possible que dans
2: une société libertaire épanouie. C'est un beau rêve, mon ami, je te le souhaite, mais moi je te parle en direct du futur. On est en 2021 et calisse que c'est pas ça. Euh... <rire> non, mais j'adore quand même la... sa vision qu'il y avait des choses. C'est sûr que c'est des belles, c'est des belles valeurs. Bon, certains vont dire, c'est un poète, c'est normal, c'est un rêveur. Mais il reste que demain matin, imaginez-vous vivre dans une société sous un régime où pour euh, gagner ta croûte, ben tu fais ce que tu aimes. Fait que moi, d'après moi, tu élimines beaucoup de médicaments élimine beaucoup de dépression, beaucoup de, de, de problèmes de société. Donc, c'est quand même une belle vision des choses que je voulais vous partager, qui était celle de, de la société libertarienne de Claude Govraud. Tantôt, je vous disais que je m'étais attardé beaucoup au processus qu'il utilisait pour nous livrer ses textes, puis aussi dans le but de comprendre son... Ben pas de comprendre, dans le but d'apprécier d'apprécier son art, d'apprécier ses œuvres. Euh, la façon que j'ai procédé pour euh, essayer d'analyser tout ça, c'est que je me suis prêté au jeu. Je me suis euh, mis devant une page blanche avec une plume dans une main et euh, je me suis laissé aller à la Claude gavro en, en utilisant le procédé de l'automatisme. Et euh, la façon que j'ai fait, c'est que je me suis euh, pris un thème je me suis mis un thème dans ma tête, mais pas trop arrêté, là, vraiment juste, je veux écrire là-dessus. Et j'ai laissé ma plume aller, ma plume divaguer. Et je pourrais peut-être vous expliquer un peu plus en détail, selon moi, ce que ça veut dire après la lecture du texte. Donc, je, je vous le présente. Le, le, le thème que j'avais en tête était la Côte-Nord. Donc, j'ai juste pris la région dans laquelle je vis et je me suis laissé râler. Comme gavro mon poème... N'a pas de titre, donc voici ce que ça donnait. Tête de conifère à chevelure hirsute, haut de sel maghrébouille panachée, montagne en bout de pédoncule, allière officinale couvelant le pavé. Je fais rock l'irricase insoumis, des méandres fluviales qui folcosanus égloussent, tel le cervidé dépravé. Mièvre-Soleil de l'Abeille-Chirocan, Giroco-Craquipulus-Tao-Tao, flavus flavucial Flovlant Parquet de Sable-Bistumé, le briquriqui giron insolent Insolent-Sasque-Flash-Poulaire, Fra-Fra-Fra-Gromel, Nimbuco vent mondain et l'or nord flif Flif-La-Flèche, Tous-La-Castafiore. Bon fait que c'est ça et je vous rappelle que j'ai euh, écrit ce texte à jeun je n'avais seulement que du café dans mon sang donc euh, non mais quand même exercice vraiment intéressant j'ai adoré faire ça pour vrai euh, j'ai toujours aimé écrire de toute façon mais j'ai vraiment adoré faire ça puis c'est de voir qu'au début euh, si, bon, si vous avez déjà écrit un petit peu des poèmes là tu retombes dans tes patterns j'y allais, euh, faut que ça rime j'y allais quasiment avec un Alexandrin il a fallu que je me, que je me déconditionne et que je me dise non non, vas-y euh, libre, faut que tu sois tout à fait libre il a fallu que je brise tous les codes que j'avais que j'avais appris euh, de la poésie puis que je me laisse aller, fait que ça ça l'a donné ça. J'ai vraiment trouvé l'exercice intéressant puis le fun à faire. Euh, bon, là, c'est sûr que toi, tu écoutes ça, tu dis « j'ai aucune idée de quoi il me parle ». Même si ça peut avoir l'air, puis ça reste que c'est ça, là, un ramassis de sons et de mots inventés, euh, je réussis, moi, quand même, et ça, c'est une surprise que j'ai eue, Post-création, en, en relisant, j'ai réussi à trouver là-dedans euh, la nature de la Côte-Nord. Je vois même les quatre saisons. T'sais. Fait que Non, non, moi, j'ai trouvé ça vraiment euh, passionnant. Puis comme je te dis, il n'y a aucune substance qui m'a aidé à avoir ça ou à produire ça. Donc, euh, exercice intéressant que je vous invite à faire vous-même à la maison si vous êtes des, des tripeux de gavreau. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une, une petite contraction mentale, bien ben le fun à faire. Euh, je voulais revenir sur la mort du bonhomme. Selon euh, Wikipédia, le 6 juillet 1971, il était en train de travailler avec Jean-Pierre Ronfort, qui est un metteur en scène. Euh, eux, à l'époque, euh, étaient en train de travailler sur la pièce « Les oranges sont vertes », donc une pièce de Govro. Et euh, Gauvreau, lui, ne euh, voulait pas euh, remettre euh, les répétitions au lendemain, il voulait travailler jusqu'à vraiment tard le soir, il poussait. Pour ne pas que les répétitions s'arrêtent, il y a eu une petite altercation avec renfort, c'est ce qu'on comprend, qui euh, finalement a gagné et govro a dû se retourner chez eux. C'est le lendemain matin qu'ils l'ont trouvé mort, donc ils l'ont trouvé Govro empalé sur sa clôture. Euh, la police a conclu à une défenestration, en fait il se serait jeté en bas de sa fenêtre, tandis que certains autres amènent l'hypothèse qu'il serait tout simplement tombé de son toit pour faire des réparations. Euh, ce qui est nébuleux, c'est vraiment que euh, c'est ça. Là, il tenait absolument à vouloir comme terminer, à livrer sa pièce pour qu'elle soit prête pour, pour le lendemain. Fait que c'était-tu, euh, il voulait accomplir son œuvre puis nous laisser là-dessus ou il est juste bêtement tombé en train de faire des, des, des réparations sur son toit. Mais tu vois, là, ça te dit pas, ils ont-tu trouvé, euh, quand tu vas réparer un toit, il ben, y a toujours bien euh, une échelle puis des outils qui sont, qui, sont, qui sont à côté ou qui sont restés sur le toit. Ça, l'histoire ne le dit pas et donc il emporte ce secret-là avec lui dans la tombe. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, il reste que cette bébite marginale, ce poète dramaturge québécois pionnier de l'automatisme en écriture au Québec marque notre paysage culturel d'une belle façon. Il apporte vraiment sa couleur à lui. Et je trouve que juste pour ce fait-là, ben, il mérite d'être connu, d'être découvert. On mérite qu'on se souvienne de lui. Je conclue en disant que vous n'aurez jamais vécu votre vie à plein temps et aussi longtemps, que vous n'aurez pas vu cette belle mangousse qui lui sert de moustache ou prononcer un indéchiffrable poème. Donc, allez voir ce qu'est Claude Govreau. Et en terminant, comme il a été un invité hors pair, je lui laisse les derniers mots de son podcast. Alors, pour vous, mesdames et messieurs, Go. Vas-y, mon clos.
1: Je voudrais un peu de lumière, car il me reste un dernier. Et comme c'est le plus difficile à prononcer, je tiens à dire, en dépit de quelques éléments qui pourraient se trouver dans la salle et qui seraient assimilables... À de la raclure de poèmes de poubelles minigériennes. Ce poème est aussi sans titre. Gastribig, aboulouk, nouf, goleur, no manama, mana, mana, moer, tu vipte. Holstam steem, uz stup luds, Lagos, gosni Légo, lego la topch, aguance legblay, a stum blam blam, ligili hose Urme, lune striglo flaff, a Aflaffle, a flaff, Buduglé, flaff, Sirmunch, Agregutsch, a Mouart, Meulz, a grégutch bumslam muf ou à Glensland, Solz à Pebest, Caroline à Clana, Cluna,